0: Olá atristas, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast Troca de Bolas, o maior podcast de téries em Portugal e hoje estamos para inaugurar aqui nada mais ou menos que uma nova série neste podcast, em que vamos falar dos flashbacks. E Guilherme, diz-me uma coisa, quem é que nós vamos falar
1: hoje? Então vamos focar, uh, sem dúvida, na geração dos anos 60 australiana, ou seja, temos grandes nomes como... Ken Roswell e, como não podia deixar de ser, o Rod Lever, que é o maior nome desta geração, e pegando também alguns nomes como Jod Newcomb e uh, Roy Emerson, mas já lá iremos mais à frente falar sobre jogador, cada jogador individualmente.
0: Muito bem. Zé Maria, algum que te desperte maior curiosidade?
2: Foram dois jogadores, nós estivemos aqui na anos 60, ninguém se lembra pelo menos eu não me lembro dos anos 60 e tivemos de ver aqui, puxar a fita um bocadinho atrás e ver, ver como é que eram os jogadores e foi, foi bastante curioso ver alguns aspectos de, de cada um deles, eu tinha particular interesse, digamos assim por, pelo Rod Lever por aquilo que ele é e por, por tudo aquilo que, que ele acarreta, digamos assim por isso, assim eu tenho mais curiosidade, tive mais curiosidade em ver o Rod Lever muito
1: bem. Simplesmente, por ter um, simplesmente por terem o, o, o nome do principal estádio do Australian Open ser Rod Lever Arena acho que logo aí cria um nome, uma expectativa maior para saber um pouco mais sobre ele porque a maior parte das pessoas que veem ténis hoje em dia não assistiram a esta geração tão antiga por isso é sempre bom recordar os bons velhos tempos numa altura em que o jogo era completamente diferente mas já vamos falar mais disso lá mais à frente
2: tens a Rod Lever Arena e ainda tens a Lever Cup
1: por isso... lá está, mais é uma mesmo... coisa exatamente. É, exatamente, exatamente como os estádios vocês estão -me sempre a cortar pá. <risos> eu quero isto, fazer não? um smash vocês não me deixam
2: concluí forças Guilherme, Guilherme estava a falar disso
1: estava só a dizer que eram duas homenagens para o grande jogador que... que Rod Lever foi na sua altura e que Acabou, ajudou, por ajudou a modificar o ténis na altura, por isso é, é, é só isso que eu queria dizer. Força Clóvis. Exatamente.
0: Exatamente, portanto, muitas das arenas que nós temos pelo mundo fora invocam nomes uh, maiores do passado, que, enfim, não é possível muitas vezes vermos essas mesmas personagens... Uh, enfim, não temos filmes, não temos uh, imagens televisivas da época, portanto, torna-se muito complicado, e, portanto, isso é algo que nós vemos em muitos torneios do Grand Slam, uh, sobretudo que fazem a homenagem a este. E, portanto, estamos então na década dos anos 60, onde apenas em 1968 é que damos início àquilo que nós hoje chamamos a Era Open. Era Open é o culminar, é o aperfeiçoar de tudo aquilo que era o desporto e, portanto, fazer já, já uma menção para verem o episódio zero que na altura eu e o Guilherme uh, gravámos, a explicar-vos também um bocadinho da história toda do uh, ténis. Portanto, mais priorizadamente, encontraram lá também tudo aquilo que começa desde os tempos longínquos, em que se brincava com uma pena, por exemplo, e lá está, vinha do francês, tenê, portanto, agarrar. Portanto, antigamente, o objetivo era agarrar uma pena, agarrar uma bola e não tanto estar ali a bater bolas, por assim dizer. E, portanto, os anos 60 é um, um consequente aperfeiçoar, porque tínhamos muito amadurismo e tínhamos pessoas que também não conseguiam pagar as despesas de participar em vários torneios. E, portanto, obviamente que o torneio que em, milo, em 1978 uh, surge logo como aperfeiçoamento é Wimbledon e já que vamos dar então é destaque à Austrália, a Austrália só consegue colocar o Australian Open em 1971 Esteve para ser em 1970, mas em 1970 não foi possível porque não houve uma confirmação de facto de que iria, uh, que o Open da Austrália iria fazer parte do circuito internacional e, portanto, depois vamos ter dois circuitos nacionais a acontecerem, um uh, national e outro world, uh, world circuit, portanto, que vai criar todas essas dinâmicas, porque isto é muito organizado pelos americanos e, portanto, os americanos têm um circuito próprio, depois é que querem fazer um circuito internacional, portanto, enfim... Uh, discussões várias que, que, que estão incluídas, obviamente a política aqui também tem o seu peso, também tem a sua cota-parte. Estamos a viver tempos conturbados, em que estamos uh, no pós Segunda Guerra Mundial, estamos no clima da Guerra Fria também. O caso da Austrália é um caso uh, interessante porque é, uh, juntamente com a Nova Zelândia e algumas das ilhas que estão por lá, uh, são um continente, não é? estamos a falar da Oceania, portanto o Fora do teatro de operações da, da Guerra Fria, portanto, acabo por ter um pouco mais de liberdade, acabo por ter um outro tipo de recursos que outros países não tinham, porque estavam com os recursos mais uh, ligados, mais treinados para outras questões. Mas, enfim, isto serve apenas para dar um contexto histórico que convém ser aqui uh, mantido, e esse também, ao fim e ao cabo, um dos meus papéis também é uh, trazer aqui conteúdo uh, histórico para vocês, e, portanto, enquadrando aqui, conseguimos perceber rapidamente, como a partir dos anos 70 e sobretudo nos anos 80 que é quando a Guerra Fria tende a aquecer mais com os vários protagonistas em que vemos que o desporto é sem dúvida uma bandeira política ou politizada e portanto, não raras vezes, vamos ver também nos anos 80 e 90 confrontos uh, nacionais a falarem muito mais alto
2: Exatamente e é por isso que também que, é, vem daí também um pouco esta supremacia australiana de, na, nesta geração que nós notamos claramente não, nós vamos falar de quatro australianos que são todos eles do, do top e, e pronto, é um bocadinho por isso também
1: Sim, sem dúvida se formos falar, por exemplo do, do que era a Taça Davis naquela altura esta geração dos anos 60 com um bocadinho do, do fim dos anos 50 e o início dos anos 70 ganharam 12 uh, Taças Davis quase consecutivas Sei, estes jogadores todos que nós vamos falar fizeram todos parte uh, dessa, da seleção que dominou claramente uh, o que era uh, a Taça Davis naquela altura e por isso vamos então, jogador a jogador, agora mais permaneceramente falar uh, sobre cada um. Dizer uh, muito rapidamente aqui uh, um olá também ao, ao Afonso Duarte, que é um dos, dos espectadores que está a ver o nosso nosso podcast, por isso se quiseres fazer alguma pergunta estás à vontade, que nós temos acesso aos comentários, por isso podemos responder uh, o que quiseres uh, dado a, a, um, o nosso tema bem, então se calhar começamos já pelos jogadores o que é que acham? Sim, força
0: Só, só uma nota, eu acho que o Afonso Duarte é um aluno meu por isso, olá Afonso só, Afonso. só esta nota
1: Sim senhor Forzilha, queres começar? Bem, então acho que para começar a falar sobre os jogadores, temos que começar pelo grande, não é? Rod Lever. Vamos começar pelo Rod Lever, por ser o principal nome desta geração dos anos 60 e não podemos deixar de começar por ele. O jogador Escardino, uh, uh, como era também Ken Roswell a jogar, uh, tinha uma grande esquerda a, a uma mão, se, talvez a melhor esquerda, se calhar não já vamos por mais à frente ver que o Ken Roswell, a sua especialidade era à esquerda também, por isso já lá vamos mais à frente ver isso. Era um jogador muito completo, tinha um grande serviço, ele fazia muito serviço de vôlei. De relembrar que nesta altura, nos anos 60, os pontos eram relativamente curtos, ou seja, era muito serviço de vôlei, poucas bancadas por, por ponto, os pontos eram rápidos, por isso o, o serviço de vôlei era imperial naquela altura, e Rod Lever com o seu excelente serviço talvez uma das justificações por ele ser os jogadores mais dominantes naquela altura com um grande toque de bola uh, nós no episódio passado falámos sobre o jogador perfeito e falámos de vários jogadores que, é que nós podíamos considerar o que, é que era o feel quem tinha o melhor feel Rod Lever podia ser um destes nomes falados neste assunto porque ele tinha um, um grande toque de bola fazia, conseguia por exemplo o que não se faziam tanto naquela altura e ele era sem dúvida um dos jogadores que fazia melhor isso e já era agora um excelente...
2: deixe-me dizer, os são são eram importantíssimos naquela altura apesar de não, não se ver muitos a fazer muito bem porque, Sim, porque como, eles... como tens o serviço de rede, não é? Tem aquele, aquele primeiro approach muitas vezes é feito ainda em alfa-volley, por, por isso era muito importante. Era isso mesmo,
1: como os, os pontos eram curtos, eles queriam logo ir para a rede muitas vezes não conseguiam deixar a bola bater no chão e avançar queriam logo pressionar o adversário, faziam o alfa-volley e Rod Lever era um dos jogadores que fazia melhor isso naquela altura. Era um jogador uh, muito completo também, uh, com muito bom nível em todas as superfícies, ou seja, ele ganhou vários torneios em todas as superfícies. Ele ganhou, vamos já falar sobre isso, o 11 grandes slums, uh, 3 Australian Opens, 2 Roland Garros, 4 Wimbledon's e 2 US Opens, ou seja, ganhou em todas as superfícies e várias vezes em cada uma. Por isso, Sim, ganhou pelo que, menos
2: duas vezes cada torneio.
1: é Isso mesmo, coisas que hoje vemos os jogadores que dominam muito um certo tipo de superfície mas no outro se calhar não são tão bons ou não têm um grande nível neste caso ele dominava quase em todos uh, e é uma das coisas mais importantes uh, que Rod Lever veio fazer neste caso um recorde foi que ele ganhou o, Grand slam, o grande Grand slam ou seja, ganhou os quatro torneios mais importantes no mesmo ano por duas vezes consecutivas ou seja, em 62 e em 69 ele ganhou os quatro torneios mais importantes, seja, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e o open em anos consecutivos, todas as momento, vitórias. Exatamente. Tudo no mesmo ano, isso mesmo. E então, foi uma coisa e é, que ainda nem é impressionante, porque, porque
2: nós nós vemos, e uma, uma das características da era Open, e também vou aproveitar para falar um bocadinho nisso, é que antes da era Open, só os jogadores amadores é que podiam participar nos grandes slams, Os jogadores profissionais eram, de certa forma, banidos de, de poder participar neste nestes torneios. E o que acontece é que uh, Rod Laver torna-se profissional em 62, quando completa o o, o Grande Slam, não é? O o Grande Slam completo, se, se quisermos chamar. E, e depois só pode participar outra vez quando quando entra a era Open em 68. E é isso... também em é 62. Sim, tá estava eu não, não tinha tava, tava a falar de Grande Slam, mas eu não, não tinha aqui apontado, mas sim também ganha a taça deve ser 62 e depois só pode, só pode participar novamente em grandes slums em 68 e volta a fazer o grande Slam em 69, o que é, que é impressionante. Que teve quatro épocas sem competir e quando volta a competir ganha, vence praticamente logo a seguir o, o, o grande Slam. Mas a seguir, ainda vamos ver o, o, o caso do Ken Rosler, que ainda é mais, mais impressionante, na minha opinião. Mas força, Guilherme, continua.
1: Sim, uh, dizer só então enumerar os, os grandes slums que ele ganhou. Uh, o Australian Open ele ganhou em 1960, 62 e 69 o Roland Garros em 62 e também em 69 nos dois anos em que ele fez o Grand Slam uh, da época o Wimbledon ganhou em 61, 62, 68 e 69 e o US Open novamente em 62 e 69 os anos do, do Grand Slam de época é só ver para... que,
2: que os dois torneios em que ele tem menos conquistas só conquistou exatamente no ano do Grande que o que também, enfim, não, não, é, não terá sido sorte, não é? Mas, mas porque terá tido, terá, terá estado em grande, grande forma nesse ano, mas, mas realmente é curioso ver que conseguiu apontar as miras todas em 62 e em 69.
1: Exatamente. Uh, relembrar que ele, obviamente, onde conseguiu mais uh, torneios mais títulos foi em Wimbledon que joga, joga e jogava na altura também em relva e o Australian Open que hoje em dia se joga em piso duro e na, piso rápido, e, na altura se, se jogava em relva, por isso ele como tinha o, o, uma grande aptidão para o serviço de vôlei e pontos curtos, por isso é que ele dominava nesta superfície que é a relva e daí ele ter mais torneios mais títulos de ganho nestes dois torneios claro, tens aí um comentário para ti, não sei se já reparaste
0: Do David Semedo. David Semedo é alguém que também segue o podcast Conversa. Mas obrigado, David. Muito bem. Mas isto, um, o, o Rod Lever, muitas vezes, um, enfim, isto, as especulações valem o que vale. Vocês falaram desta, desta coisa importante dos jogadores profissionais e não profissionais uh, poderem jogar ou não poderem jogar. E lá está, especula-se muito que se ele não tivesse sido interditado durante essa janela de tempo de CD3 a 67 que, eventualmente, poderia bater, ter um número mais elevado
2: de, de grandes slams do Exatamente. que o Roger Federer, por exemplo. Mas, mas já vamos falar e do, do o, Ken O tem 11. Exatamente. Até, mas, mas a seguir vamos falar do Ken Russell que teve 10 épocas banido. Ou seja, entre... entre até posso já, já passar para, para isso, que o Ken Russell profissionalizou-se deixa, deixa-me só fazer aqui um
0: comentário em, em desculpa, desculpa, desculpa que é, sei se, interessa, se interessa. Epá, Para mim não faz muito sentido... Comparar gerações um, e pronto isto agora com a o Fórmula 1 o Fórmula também tem estado um pouco parado e tem tem estado a discutir também muitas coisas. Uh, para mim não é não, não podemos estar a comparar jogadores de gerações diferentes e sobretudo quando nós temos muitos isso que nós não conseguimos controlar claro. de forma nenhuma e portanto isso acaba por ter por prejudicar um, o debate da de modalidade porque lá está que se eles tivessem jogado juntos Uh, se calhar uh, poderia não ser as técnicas, e nós sabemos que as técnicas uh, à época era muito jogo de rede hoje em dia uh, já não é uh, tão assim tão, um, tão fechado no assim, sentido de jogar tudo na rede uh,
2: portanto para mim não, não faz sentido estar a comparar e colocar isso Claro, isso é, essas discussões existem sempre, não é só do, do ténis nós vemos no futebol, muitas vezes falamos de um jogador que, que era enorme, o ou Pelé ou que, quem quisermos chamar e era do tempo em que a bola era muito mais pesada que, que os jogadores tinham muito mais dificuldade em chutar na bola, o que torna mais, ainda mais impressionante alguns números ou não, isso é a tal discussão que, que levava infindáveis horas e que nunca chegaríamos a uma, a uma conclusão Sim, mas pronto, dúvida. se calhar falamos passamos aqui para o Ken Roswell já voltamos a, a Laver vamos estar a falar um bocadinho dos dois, uh, o Ken Roswell profissionalizou-se em 57, em 1957, e, e por isso teve banido até 68. Ele conquistou oito grandes Slams ainda assim, ou seja, com um interregno de dez épocas, que, mesmo com um interregno de dez épocas consegue conquistar quatro antes desse interregno e quatro depois do interregno, ou seja, quando regressa com 32 anos ainda conquista quatro grandes Slams, o, é, o que é impressionante e por isso também é um grande, grande jogador. E este sim, o Cláudio estava a abrir a porta à discussão de e se o, o Rod Lever pudesse ter jogado essas quatro épocas. Eu acho que aqui o Ken Roswell, se pudesse ter jogado estas dez épocas, tinha aqui números absolutamente estratosféricos, de provavelmente provavelmente inalcançáveis para, para qualquer um dos que nós chamamos Big Three. Eu acho que se o Ken Roswell, por tivesse podido jogar 10 épocas estamos a falar de 10 épocas estamos a falar de 40 grandes Slums ou seja, a probabilidade dele ter ganho de muitos ainda por cima no auge da carreira não é? no momento em que se profissionaliza entre os 22 anos e os 32 que é o auge máximo da carreira de um tenista eu acho que poderia sem dúvida alcançar os 20 ou mais torneios de Grand slam.
1: Sim, sem dúvida tanto ele como Rod Lever podiam ter aumentado estes números e bastantes sem ser, se não fosse este, esta suspensão de não poderem jogar naquela altura e sem dúvida se calhar se isso não tivesse acontecido provavelmente hoje o recorde não era do Federer ou do Nadal se vier a bater se calhar o número a bater ainda era muito mais alto do que este que nós vemos hoje em dia e por isso eu posso responder aqui já ao David Smed eu sou um grande fã do Roger Federer sou defensor de Roger Federer como se calhar nenhum de nós, os três, daqui do nosso podcast, mas realmente ele para mim é o melhor jogador uh, de, de agora, sem dúvida, e de, de sempre, mas se calhar se estes jogadores não tivessem tido essa, essa suspensão era diferente, como é que seria, como seria o, os recordes a bater hoje em dia. Só uma Exatamente. curiosidade em relação ao, ao Ken Roswell. Eu, ele eh, jogava com... Ele era, jogava com a mão esquerda, era escardino, mas ele nunca... Hum, não, ao contrário, desculpa, desculpa. ele é destro a jogar uh, ténis, mas ele, sempre, ele é escardido natural, ou seja, ele nasceu com aptidão para a mão esquerda, o pai é que o ensinou a jogar uh, com a mão direita para, ser, para tentar a ganhar aqui alguma, alguma vantagem, como, um pouco como o caso do Rafael Nadal hoje em dia, Exatamente. Uh, mas ao contrário, e daí se calhar explica a grande esquerda que ele tinha um, por ter uma grande aptidão na mão, na mão esquerda mas não uh, jogar com essa arma principal e daí ter uma grande esquerda e provavelmente a melhor esquerda daquela altura
2: sim, provavelmente eu, eu, eu se calhar uh, dizia, fazia aqui um comentário agora que já falámos um pouco do, dos dois jogadores que surpreendeu-me uh, a qualidade do serviço ou seja, eu estava à espera de um serviço muito mais dominante do que aquilo que eu vi Uh, ou seja, era um serviço bom era um serviço colocado e que punha dificuldades ao adversário mas eu estava à espera de uma coisa muito diferente eu, eu vi se muitas vezes que, que até o movimento é tão mais fluido que parece que estão só a pôr a bola em jogo eu, eu vi pouquíssimos ases os, os vídeos que eu consegui encontrar vi pouquíssimos asos, vi pouquíssimos, uh, uh, quer dizer uh, serviços muito fortes vi, não vi muitos e, e foi giro ver isso porque eu achava que ia haver algo completamente diferente e haver muitos asos, e haver muitos uh, pontos, serviços ganhantes, e que, e que não foi bem o caso.
1: Sim, os pontos eram muito curtos porque eles rapidamente queriam fechar o ponto, mas realmente não se via um, muitos asos como se vê hoje em dia. Exatamente. Também, o que pode explicar um bocadinho isto também é que Rod Lever tinha 1,73m e Ken Roswell tinha 1,70m por isso pois, não, eram, não tinham grandes estatura e estaturas. o peso das
2: raquetes as raquetes Tudo. eram muito mais,
1: muito mais difíceis tipo. recordar que naquela altura usava-se raquetes de madeira completamente diferentes das que se usa hoje uh, as pegas também, hoje em dia falamos de pega continental, pega western, pega semi-western naquela altura só se jogava com a pega continental, era a única que se usava tanto para a direita como para a esquerda daí uma grande diferença do, do tipo de jogo uh, da, da, daquela altura para hoje e por isso não, não se pode comparar o tipo de jogo... de As bolas não
2: tinham spin nenhum, sobretudo na direita, a bola chapada, completamente chapada, a bola não, não, havia... não tinha spin nenhum. Exatamente.
1: Outra curiosidade sobre o Ken Roswell, ele tinha apenas 77 quilos, ou seja, era muito, era muito magrinho, era muito atlético, por isso destacava-se pela sua rapidez e agilidade, e uma grande resistência, também... De, uh, derivado a essas características que ele tinha e uma, uma, a curiosidade maior é que chamavam-lhe uh, muscles, ou seja, músculos uh, um bocado por uh, um gozo né? porque ele realmente... Por, não... ironia,
2: né? por exatamente. ironia
1: exatamente uh, relembrar também só então que ele tinha um estado oito grandes slams, como o Zé Maria já tinha dito e ganhou o Australian Open em 53, 55 71 e 72 o Roland Garros em 53 e em 68 e o US Open em 56 e 70. O Wimbledon nunca ganhou, apesar de ter ido a quatro finais, mas que as perdeu uh, todas.
2: Exatamente. Vê-se aqui uh, é impressionante o espectro que ele, que ele conseguiu ganhar, não é? O Australian Open ganhou o primeiro em 53 e o último em, em 72. É? São, são 19 anos de diferença onde... Exatamente. Pá, é espetacular, quer dizer, hoje, hoje em dia falamos do, do Federer estar, estar a este nível aos 40 anos, mas o Federer não ganhou, quer dizer, não, o, o espectro de, 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 não do é, primeiro é para o é último Grand Slam não é tão grande, não é? e, e é, é impressionante como é que, que ele, ele ganhou o primeiro título ele ganhou cedo, ele ganhou o, o primeiro Australian Open, e até uma das curiosidades entre o Roswell e o Rod Lever, é porque em 53 o Roswell ganhou o primeiro o seu primeiro Australian Open com apenas 18 anos e no mesmo ano o Rod Lever desiste de estudar para se dedicar totalmente ao ténis com, com apenas 14 anos, o que na altura para mim surpreendeu um bocado que, a, a maneira como, como se dedicou muito cedo e como se deu ao ténis muito cedo, mas a verdade é que aos 14 anos já, já, já se dedicou totalmente e por isso é, é curioso ver esse... Esse número, esse, 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 esse contraste entre o primeiro grande Slam e o, e, o, e o momento em que Rod Lever decide tentar a sua sorte e decide se dedicar ao tênis.
1: Agora, então, antes de avançarmos para os dois nomes que vamos falar a seguir, querem só responder muito rapidamente a quem que vocês apoiam hoje em dia, ao David Smith?
2: Pá, eu apoio quem, quem joga bem tênis. Honestamente, não, não, não sou muito... Uh, fanático, ou seja, no sentido de, de puxar muito por um jogador ou por outro. Há jogadores que, em certo momento, me deliciam mais, digamos assim, mas, mas não, não, não tenho grande, grande afinco na, 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 naqueles que apoio. Sim. Gosto muito do Federer, gosto muito do Federer, e também gosto muito do Nadal. Não adoro o Djokovic, como sabemos, mas, mas são todos. Gosto muito do Monfils, gosto muito, gosto muito de vários jogadores.
1: O Cláudio é mais fácil de responder?
0: Ah, o Cláudio é muito mais fácil de responder, claro. Com o lá, obviamente só podia ser Rafael Nadal. Sem dúvida.
2: Força, eu tu também não... já respondeste, Guilherme. Já disseste Sim, que Federer... o Federer é... O Federer é... Muito bem. Ele
0: até tem uma... Repare, ele, ele comprou uma camisola da Nike dos 20 anos de carreira do Federa quando ele depois troca de patrocinador. Que é, yeah, tal.
1: é verdade, eu mandei vir a camisola para dois o ou Nico. três meses antes de Federer mudar de, de patrocínio para o Oniclo, que é o que eu uso hoje em dia. Mas pronto, aquela camisola vai ficar marcada e Exatamente. um dia até vai valer mais por causa disso, não se esqueçam disso. Exato, talvez, talvez.
2: Muito e bem. foi no
0: mesmo ano que o, que o próprio Djok, uh, o Djokovic troca
1: para, para a Lacoste, é? a Para Lacoste, sim. Ou seja, deixaram deixar de patrocinar o Djokovic para assinar outro grande nome e foi o Federer com um contrato estratosférico não sei se vocês têm noção mas são 10 milhões por ano ao longo de, 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 de toda a sua vida até ele morrer basicamente é estratosférico é, é mesmo quando ele deixar de, 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 jogar, de jogar mesmo que pois. continue a usar o Nike continua a receber 10 milhões só, só por ser representante desta marca eu acho. o
0: Nike é chinês ou não?
2: Olha, uh, não, não sei responder. Faça, não faço ideia Eu penso que também pode adicionar o, o, o Nishikori, por isso eu se tivesse de arriscar, arriscava é a japonesa. Japonesa.
1: É, a japonesa, é isso mesmo. É isso. Exatamente, é a japonesa, é isso
2: mesmo. Mas vamos aqui okay. passar outra vez para o, para o plano do australiano, digamos assim.
1: Vamos então falar de, de, de John Newcomb, ou seja, ele acaba por ser um jogador já mais quase 10 anos mais novo do que Ken Roswell e Rod Lever e acaba por suceder a estes dois jogadores. John Newcombe era já um jogador muito mais alto do que Rod Lever e Ken Roswell. Já tinha 1,83m que naquela altura já era considerável. Daí tinha um serviço mais potente e vai-se vai, vai ver pelas estatísticas que ele tem de carreira que ele já fazia mais serviços ganhantes, já fazia mais... Uh, mais ases também, coisa que não se fazia muito mesmo assim uh, era um jogador que jogava com mão um direita, ou seja, era destro mais novo e mais irreverente, ou seja, já tinha algumas personalidades um pouco diferentes daqueles de, de jogadores clássicos como Ken Roosevelt e como Rod Leva. era um excelente jogador de pares e de singulares ou seja, ele tanto ganhou vários torneios uh, em pares e em singulares naquela altura era mais fácil de também jogar as duas uh, tanto pares como singulares porque uh, o jogo era muito mais rápido muito mais serviço de que esse é o jogo mais característico do jogo de pares hoje em dia, mas naquela altura derivava muito o serviço de uh, nos dois ganhou também então três uh, grandes slams começou a ganhar em 67 o Wimbledon e o US Open depois voltou a ganhar o Wimbledon em 70 e em 71 o US Open em 73 o Australian Open em casa em 73 e em 75 mas nunca ganhou o Roland Garros e uma curiosidade muito interessante, ele nunca chegou a passar dos quartos de final em Roland Garros, ou seja, Exatamente. claramente a terra batida era o seu pior, o seu pior piso.
2: Tu, tu disseste três títulos grandes mas são, são cinco, pois acabaste por, por
1: dizer são cinco não. Sete, que... sete, são sete grandes slam. Ah,
2: tenho, aqui, tenho aqui só cinco. Sete. Tu não, não. Ah, estás a contar com os pares, é isso?
1: Não, não estou. Tô... Sete. Só cinco. Sete. Lá, são
2: sete? Só cinco. Okay, lá. Eu tenho aqui dois que não que não tenho aqui dois, mas, mas é isso mesmo, quer dizer, é, é curioso perceber que, que ele tinha tantos títulos do Grand Slam, mas depois acabou por não, nunca chegar longe no, no Roland Garros, é de ver isso. Sim. Mas, mas conseguimos perceber que, que era um jogador que, apesar de ser muito mais novo e até poder tido, ter tido uh, mais espaço até para, para, para se demonstrar à parte do... do ou seja, era, era novo e podia, podia ter aproveitado um bocadinho até o, o fim de carreira do, do Rod Lever e do, e do Ken Roswell. Mas a verdade é que o Ken Roswell, por exemplo, jogou até muito tarde e, como nós vimos, também ganhou títulos até muito tarde. Por isso, ele nunca, nunca aproveitou por demais uh, essa oportunidade. Eu, ele teve aqui, eu tenho aqui que ele esteve praticamente sempre no top 5, ou seja, atrás de, de, desses dois jogadores. E, mas só teve apenas oito semanas no, no número um do, do reggae, por isso demonstra que ele nunca, nunca ultrapassou verdadeiramente os outros dois jogadores.
1: Se calhar isso pode ser explicado um pouco como, por ele ser, ter aquela personalidade mais irreverente, se calhar podia-se focar menos no jogo e se calhar em alguns momentos de que exigiam mais concentração, ele se calhar na, na altura não tinha como, tanto Rod Lever e Ken Roswell, por isso pode ser assim, se explicado. Eu não, não tenho noção que nesta altura não, ninguém Sim, acompanhou. Temos, temos poucas dados aqui neste caso. Ah, está. Só podemos ver o que conseguimos encontrar e claramente é capaz de ser por isso que podemos explicar isso. Exatamente. Muito bem, estes eram os três jogadores Aliás, que. Aliás, nós... o
0: próprio, próprio vai durar até aos 45 anos, não é? Quase 46 anos que, que vai estar em circuito.
1: Sim, lá está, ele, ele teve muito tempo no circuito mas e calhar, é o recorde. Sim, mas lá está, se calhar nunca, nunca teve ou, no topo tanto tempo como gostaria de ter estado. Ou seja, era bom, sim mas se lá durante eu, muito tempo, mas de, nunca diga teve. Digam-me aí
2: sempre... só a data de nascimento dele, que eu não, não tenho aqui, porque ele, ele, ele ganhou ele 85 último... anos. O ele é de 1944. Ele não. nasceu não. Novembro, Newcomen,
1: 1944.
2: Ok, então ele então, tem 80 anos. Como é que é? Uh, sim. Uh, sim, ainda não tenho. Pera, estamos a, falar do, a do Ken do... Roswell, certo? Não, John não Newcombe. Do, John Newcomb, do John Newcomb. O Newcombe ah, é okay, pronto. Pois... Estou é o que
0: eu estava a dizer. Estou a dizer, estou que gostava de dizer é do Ken Roswell, desculpa. Pois, exatamente, exatamente. É que eu acho uns 45 anos. Peço exatamente,
1: desculpa peço desculpa. -te. Lá está, porque o John Newcomb foi, nasceu em 44, a partida, em contrapartida com Rod Lever e Ken Roswell, que nasceram nos anos 30. Ou seja, dez an... uma década de diferença. E daí, ser o sucessor.
2: Exatamente. Mas ele até, até podemos ver que, que não, não tem um espectro muito grande entre, entre o primeiro grande slam e o, e o último. Por isso provavelmente foi... Quer dizer, claro. do, pode ter tido um, um, grande, um grande momento de forma aí, mas não conseguiu, não conseguiu perdurar no tempo esse momento de forma
1: Sim, não conseguiu prolongar o seu, o seu auge de, de confiança e de, de bons resultados durante muito tempo. Ok, nós falámos nestes três jogadores, nós quando... Pensámos nesta ideia, escolhemos estes três jogadores, o Ken Roswell, Rod Lever e John Newcomb, mas se nós formos olhar para esta geração australiana, temos pelo menos mais dois nomes grandes, que, que acabámos por não focar tanto neles, mas eu vou falar aqui muito rapidamente. Podemos falar, sem dúvida, de Roy Emerson, que até é o jogador daquela geração que tem mais uh, títulos de grande Slam. Uh, ele ganhou 12 títulos de grande Slam em singulares e 16 títulos de grande Slam em pares. Ou seja, ainda conseguiu ganhar mais torneios em pares do que em singulares. Isso é, isso é espetacular. e hum, Ela é o único jogador a ter uh, tantos uh, mais que 10 títulos, de, tanto em singulares de grandes slums claro. e em pares. É o único jogador que conseguiu isso. É um, é um recorde. Ainda não se conseguiu igualar. E outro jogador, Leo Rhodes, outro um jogador um bocadinho já mais novo também, uh, ganhou também 4 grandes Slams e Lá está. Um, eu acho que isto é capaz de ser explicado porque ele, por exemplo, ele teve é mais ou menos da, da idade de Rod Laver e Ken Roswell, mas todos os torneios de Grand Slam que ele ganhou foi nos anos 50. Ou seja, eu acho que deve ter, o, o que deve ter passado é que ele acabou, acabou por não ser suspenso e então conseguiu ganhar os tais grandes Slams enquanto que Ken Roswell claro, e Love Levan não estavam nessa altura a jogar exatamente,
2: acabou por nunca se ter profissionalizado não é? no fundo e, e nunca ter su sido sujeito a esse, esse banho, digamos assim do, dos torneios Grand Slam.
1: pronto, só assim então muito rápido uh, dentro destes cinco jogadores temos uh, 12 uh, títulos da Taça Davis e mais de 50 títulos em Grand Slams ou seja, exatamente. está aqui está vista a qualidade que era a seleção australiana nesta altura e se, pronto, mais à frente vamos falar sobre isso o, como é que era o contexto naquela altura que tínhamos um grande domínio da seleção australiana se passarmos agora para a atualidade já não há grandes jogadores australianos se calhar desde Leighton Hewitt não, ainda não houve assim um Exatamente. grande jogador por isso há aqui uma há... grande diferença
2: Há aqui uma tentativa eterna, digamos assim do único Kyrgios afirmar mas, mas ainda estamos à espera desse, desse momento, na calha temos da menor também. Isso, isso nunca é. vai acontecer, ponto. Pois eu próprio
0: também não quer que isso aconteça, portanto. Enfim. Pois
1: não sei se consigo dizer isso Não sei se consigo dizer pois, isso Pois, eu, eu, eu não vejo ali potencial. De... Potencial tal, tem, okay, pode pode ver ver potencial a gente identifica, mas, mas vamos ver é se não consegue ter cabeça não para não isso. Pratica.
0: A questão é essa, que nós já, já falámos várias vezes neste podcast que é que. Cabeça é tudo, e se tu não tens cabeça, não vais lá de nenhum. Já tínhamos falado disso em relação ao Fábio Fanguini. Também, pá, eu quando o Fábio Fanguini aparece, eu também começo a testar dele, porque lá já é um tipo sem, sem cabeça, sem maturidade, sem estabilidade. Que não, que, enfim, as coisas são mesmo assim. Exatamente, eu, eu peço desculpa não, ser assim uma, uma opinião tão taxativa quanto a isso.
1: Não, mas, mas é não. isso, é, é tens toda a, a razão. Por isso é que é engraçado, temos aqui quase um comum um debate e opiniões diferentes. Eu acho que Nico Kyrgios vai ganhar um grande slam na sua carreira, pelo menos um, uh, mas pronto, isso é a minha opinião e acho que não para breve, se ele continuar com esta atitude, mas eu acho que ele, com a maturidade e com a idade aumentar, eu acho que ele vai lá chegar. Um, então, agora falando um pouco mais do que é este... É, também é
0: que é saber se ele lá chega.
1: Lá está, vamos ver no futuro. Acho que só depende daquela oh, cabeça. Eles já 25 anos, caramba. E então? E ah, ele
0: temos basicamente a mesma
2: idade, não é? Eu faço 25 em, em nota julho. Nota-se, por dizer, acaso. Notas se que tem a mesma idade. <risos>
1: mas... Tudo bem? Mas se formos oh, olha olhar que eu, para olha outros... Que hoje, olha aqui hoje... Mas, se... mas responde-me lá então a esta questão. Se, se temos vários jogadores que ainda não ganharam nenhum grande Slam e se calhar tu achas que podem ter mais potencial para ganhar e tem, tem exatamente a mesma idade que ou mais velhos até que que Kyrgios por isso a, a, a probabilidade de eles ganharem ou não é igual e se calhar consideras esses gajos como... Dominic
2: o Dominic Thiem só tem mais um ano
1: lá está e, tá, e acho que estamos Fundo de falar, acordo está muito à frente da corrida mas não, não, em tá, termos de títulos Domingo, ainda tem não ganham é também lá está Epa, não, 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 não mas chega cai. mais longe do que o Kyrgios vamos ver no futuro o que é que se vai traduzir em grandes Slums muito bem, então vamos lá focar outra vez no nosso tema, Exato. que era as Obra. rivalidades. Já falámos, já apresentámos aqui os três jogadores principais que nós vamos falar, que já falámos sobre eles, Exatamente. E agora, Zé Maria, que força aí nas rivalidades em termos de jogos entre si?
2: Vou falar aqui um bocadinho de números, nós nós só conseguimos uh, recolher, digamos assim, números, quer dizer, acho que era impossível, e eu não encontro, por exemplo, estatísticas de, de antes da era Open, por isso vamos aqui focarmos um bocadinho mais sobre, sobre a era Open e aquilo que que foi depois de 68. O Ken Roswell e o Rod Lever jogam 14 finais de torneios, ou seja, vê-se bem o domínio, só a partir de 68, não é? Já, já falamos que, que antes não, não estamos a contar. Jogam 14 finais de torneios e, e 10 delas são vencidas por Rod Lever. Uh, dessas 14, apenas duas são em Grand Slams e que, foi, que foram ambas em Roland Garros uma, eu penso que eu agora não tenho isso aqui escrito mas eu penso que foi a final de 68 que, que marca o início da Era Open ou seja, o, o primeiro Sim. torneio de, de, da Era Open é o Roland Garros de, de 68 e marca o início de, dessa Era Open como eu estava a dizer e é o, o Ken Roswell que o vence Ganha. e eu penso, eu tenho aqui, não tenho aqui apontado, sei que eles jogaram duas finais mas eu penso que, que, que sejam as finais de de 68 e 69, se não estou em erro. Uma ganha por, por Ken Roswell em 68 e outra por Rod Lever em 69. Isso. Exatamente. Depois, temos quer dizer temos aqui vários... vários um, depois aqui sobre, sobre mais o John Newcombe. Eu trouxe aqui mais os dados do, do John Newcomb para perceber também um bocadinho a diferença de patamar, chamemos Sim. assim. O John Newcomb jogou, jogou 19 vezes com com Ken Roswell e ganhou oito, ou seja, conseguiu igualar e conseguiu bater-se bem apesar do, da diferença depois no, nos grandes slums e em tudo isso De, já com o Rod Lever na, em 15 vezes perdeu quatro perdeu uh, apenas ganhou quatro aliás por isso então, aí percebe-se que o Rod Lever era muito superior ou era bastante superior a, a John Newcombe e pronto e vemos que, que foram grandes batalhas e que, e que levaram a grandes jogos e grandes grandes taças, e por isso foi bom recordar também um pouco aquilo que foram, foram as rivalidades em si.
1: Sim, sem dúvida. Como vimos que o Johnny Newcombat era um jogador que mais novo e que poderíamos pensar que sucedia, tanto a Ken Roshold como a Rod Lever, claramente vemos que, mesmo sendo mais novo, não conseguiu ter um bom confronto direto com estes dois jogadores, uh, mais, ma mesmo sendo mais velhos, eram claramente melhores jogadores, por isso é, é interessante ver esse aspecto
2: nunca se aproveitou da vantagem da idade não é? no, início, no início é uma desvantagem mas depois acaba por ser uma vantagem que ele nunca, percebe-se que nunca aproveitou sim, ainda sim. para mais se nós, nós contarmos apenas porque estes números também são apenas de, a partir de 68, ou seja a partir de 68 John Newcomb já estava no, a entrar pelo menos no auge já estava no auge da de, de carreira com já 24 tinha, anos
1: já tinha ganho dois, dois torneios de Grand Slam e, que ganhou em 67
2: exatamente por isso, vemos que, mesmo no auge da carreira de John Newcomb, o Ken Roswell, com, com mais de 10 anos, conseguiu vencer-lhe no confronto direto, o que demonstra que é, é impressionante. É uma diferença brutal.
1: Exato, é isso mesmo.
2: E, pronto, e em, relação, em relação aos outros dois jogadores, eu não tenho aqui dados, mas, mas, pronto, mas também houve muitos confrontos entre eles.
1: Exato. E, claramente, podemos dizer que o público... Australiano que gostava ténis nos anos 60 e nos anos 70 não, não tinha falta de, de jogos e de jogadores para, para apoiar e para ver, não acha?
2: Sim, sem dúvida que tinha muita matéria para, para, para se deliciar não é? e, para, e para apoiar.
0: A questão é perceber um bocado porque que o projeto também vai abaixo. É? O projeto Austrália, hoje em dia, não é? e a partir dos anos 2000, o jogador australiano passou para, para o jogador de segunda, muitas vezes, terceira linha.
1: Exato, exato. E, Depois de
0: Lita Newett.
1: Houve uma reconstrução do, 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 do sistema da federação australiana, agora, no início dos anos 2010, por isso é que estamos agora a começar a ver uma nova fornada de jogadores, digamos assim, jovens australianos com potencial e com, com talento. Vamos ver se conseguem dar então... Uh, Sucessão a estes maus, mau tempo de, de qualidade de, em termos de, de, jogo, de jogo e de jogadores. Isso pode ser que sim, pode ser que, que venham, venham a recuperar, mas igualar este tipo de, de, de registros acho muito difícil, sim,
2: e igualar, igualar no fundo também. O... O potencial registro, porque não, mais uma vez vou, vou dizer isto, o Ken Roswell teve 10 anos sem poder participar em Grand Slums e mesmo assim conquista oito conquista Por isso é, é impressionante. É impressionante mais por isso. Ou seja, não é, quer dizer, neste momento não não é possível. Eu não consigo vislumbrar ninguém com, com a com a capacidade de ganhar oito Grand Slums, muito menos com a capacidade de ganhar oito Grand Slums, estando 10 anos parado no, no auge. Por isso é, é completamente impensável nesta altura diria o australiano e qualquer, quase qualquer outro mas, mas, mas sobretudo australiano
1: Muito bem. Então, porque... Sim,
0: Sim, porque... é engraçado pronto, isto de, de vermos que conseguimos ter, e vamos ver isso ao longo dos, dos episódios que vamos ter ao, ao longo do tempo, né, porque este é apenas o primeiro uh, de muitos uh, clashes que vamos fazer aqui uh, em que conseguimos ver que há um predomínio de uma nacionalidade e, portanto, Guilherme, não sei se queres eventualmente anunciar qual é que será o próximo, o próximo grande embate, por assim dizer, uh, e hoje já não vemos que haja um domínio absoluto de uma só nacionalidade. Vemos várias nacionalidades a interagir, sobretudo nacionalidades que estavam
2: de fora da modalidade há uns, há uns bons anos atrás.
1: Sim, exato. Uh, Sim, quer não... dizer,
2: o, o, as, as nacionalidades muitas vezes, que e sobretudo no início de que era preciso mais investimentos, e os investimentos muitas vezes eram mais organizados do que são hoje em dia, que são, coincidem muitas vezes com projetos de, de, de nações e com projetos de, diferenciados de, de forma mais conjunta do que aquilo que é hoje, e é por isso que, que também vemos este predomínio australiano, por exemplo, e há outros, por isso é, é engraçado ver esse tipo de, de, de situações que hoje em dia não, não ocorrem tanto.
1: Exato. Uh, não vou ainda então avançar qual é que é a nossa próxima rivalidade mas posso-vos garantir que esta é a rivalidade mais distante da nossa uh, atualidade, por isso a próxima rivalidade já vamos entrar dentro dos anos 70 mas estejam atentos às nossas redes sociais que nós em breve iremos uh, uh, dizer quais é que serão as próximas rivalidades e terão informação sobre isso uh, brevemente
2: exatamente não sei se quer chuchar, mas, mas dizem que esperemos que agora também em jeito de, de conclusão esperemos que continuem todos bem e agora que parece que estamos quase a regressar ao, ao ténis e enfim, o, o Guilherme já está a dar treinos pelo menos há uma semana, é. não, segundo sei e por isso por isso estamos todos a, aqui a recuperar numa altura em que sabemos que, que a ATP prolongou a suspensão do, do ténis e já agora fica aqui a notícia de pelo menos até dia 31 de julho não há, não há ténis e de, de, pronto, essa, essa discussão dava, dava para outro episódio não vou, não me vou alargar mas passa de 13 de julho para, para o dia 31 de
1: julho Exato porque temos uma boa notícia que foi as academias e os, os clubes e escolas de tênis como é a minha, a ter, abrido, ter aberto em, em, no início de maio mas claramente em termos de torneios ainda não vamos ter tão cedo por isso é uma boa má a notícia neste, nesse aspecto, por isso fechamos então aqui com esta notícia um, agradecer fechamos a toda aqui a também gente que... o Cláudio, o Cláudio, o Cláudio teve aqui problemas técnicos exatamente, mas... exatamente. Sem, sem problema, então estamos a acabar agradecer a toda a gente que esteve connosco a interagir e a ouvir o nosso, o nosso podcast, também agradecer a quem vai ouvir uh, posteriormente se ser nesta live, vamos disponibilizar na mesma uh, em todos os em todos os uh... olha, o Cláudio já voltou Voltei, isto exatamente. Exatamente. foi abaixo, tranquilo estávamos exatamente. a dizer que falar importante. estávamos Sim. a agradecer ao pessoal que estive a ouvir connosco em direto e a dizer que este episódio vai estar disponível na mesma em todas as plataformas que é costume, para quem vai ouvir sem ser no direto exatamente
0: exato, portanto, agradecer agradecer também aqui a todos aqueles que foram participando, enfim Uh, vocês são a razão de ser deste projeto também, portanto, se não tivermos ninguém a ouvir-nos, uh, não faz sentido, não é? Estarmos, estarmos aqui a, a falar e, portanto, é sempre bom falarmos do, do uma que tanto gostamos. Ah, sigo da mesma forma que eu gosto da Bábula e do Nadal, portanto, é mesmo, é mesmo assim, ah, lamento. Ah, e obviamente do Millennium Steel Open, claro. As duas coisas podiam deixar de ser. que ser, exatamente, claro.
1: Referir só então para acabar, que agora vai ser mais habitual fazermos este tipo de lives, por isso vamos ter dois tipos de audiência, quem vai ver em direto e quem vai uh, ouvir a posteriori, em não é? Indiferido, e por isso, quem quiser fazer perguntas em direto para nós respondermos, estejam mais atentos às lives e às datas que nós vamos meter nas redes sociais, porque assim podem interagir connosco e fica a fazer os episódios muito mais interessantes e mais dinâmicos, que é esse o nosso objetivo. Exatamente, exatamente.
2: E pronto, um abraço a todos e, e esperamos que esteja tudo bem convosco.
1: Exato, um abraço.